0: Die meisten Projekte scheitern da draußen nicht aufgrund, weil die Menschen es nicht können, sondern weil die Menschen nicht mehr miteinander können. Und da ist Wertesystem immer ein ein wesentlicher Beitrag, ein wesentlicher Baustein. Es ist super wichtig, dass Teams miteinander streiten können. Es ist nur die Frage, wie. Und wie gehen gehen Teams letzten Endes aus einem Streit dann raus? Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond – Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Brandtoss Talks Beyond und diese mit mir, Philipp. Es zu ermöglichen, dass Menschen besser zusammenarbeiten, jeden Tag in einer Arbeitswelt, die für sie gemacht ist, das ist die Vision von Urs Merkel und dem gesamten Team von Softfact. Urs habe ich auf der South by Southwest in Austin bei einem Pitch des Deutschen Innovation Labs kennenlernen dürfen und schnell hat sich gezeigt, dass er ein guter Gast für unseren Podcast ist. Warum? Die Software, die hinter Software steht, macht menschliche Eigenschaften sichtbar, verständlich und nutzbar für jedes Team. Haben wir uns nicht schon oft gefragt, welches Team wirklich am besten zusammenarbeiten kann? Passen die Werte meiner Kollegen und Kolleginnen oder auch die der Mitarbeiter zu denen meines Unternehmens? Was braucht es denn für das perfekte Team und gibt es dies überhaupt? Über diese und viele anderen Fragen habe ich mich mit Urs unterhalten. Außerdem haben wir uns angeschaut, wohin sich das Thema Kultur und die Suche nach neuen Mitarbeitern wandeln kann. Freut euch auf unsere Unterhaltung und auf spannende Insights. Bis bald, euer Philipp. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Brand Trust Talks Beyond, hier ist wieder Philipp, euer Customer Love Manager von Brand Trust und ich habe heute zu Gast den lieben Urs Merkel aus München von Soft Facts. Und was das genau bedeutet oder wer das wirklich ist? Sagt er am besten selber. Hallo Urs und schön, dass du da bist. Stell dich doch uns
0: bitte einmal kurz vor. Grüß dich Philipp, Aloha, es ist schön hier zu sein. Danke für eure Einladung. Ich bin Urs von Softfact und Softfact ist die umfangreichste Lösung, um psychosymmetrisch, also psychologisch fundiert, Teamdynamiken zu verstehen und Teams zu helfen. Warum habe ich sowas gestartet? Weil mein Hintergrund an sich in der Informatik, im E-Commerce und in der Psychologie liegt. Und da irgendwann einfach der Punkt war zu verstehen, okay, warum scheitern denn so viele Teams und was ist eigentlich der Kern von einem guten Team? Und da das ganzheitlich zu verstehen, das wollten wir unbedingt machen. Und mit all dem Werdegang von E-Commerce und Informatik und Psychologie und was so die ganzen Interessen waren früher von mir, schien es irgendwann logisch irgendwann sowas zu starten. Sehr interessant. Wir steigen da gleich tiefer ein, was das wirklich
1: bedeutet. Aber bevor wir das tun, würde ich dich einmal kurz fragen, Ritualfrage, was ist deine Lieblingsmarke und warum?
0: Aktuell, meine Lieblingsmarke so in den letzten Jahren ist Patagonia.
1: Mm, Habe ich fast <lacht> mir vorgestellt. <können>, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Patagonia aufgrund dessen, woher sie kommen, wofür sie stehen wirklich und wie beispielsweise das Patagonia ganz bewusst sagt, pass auf, aufgrund der aktuellen. Gegebenheiten, was beispielsweise ein Konzern wie Meta Facebook macht, geben wir kein Budget da mehr äh, aus. Und wir machen am Black Friday Sale machen wir Dinge anders. Und Patagonia hat es einfach durch und durch mit ihrer Firmengeschichte, wo sie herkommen, verstanden, wirklich für das zu stehen und das zu leben, was sie verkörpern möchten, Und nicht nicht zuletzt, weil die Biografie vom Gründer von Patagonia auch äh, heißt Let my people go surfing, weil Surfen einem an der Stelle einfach sehr viel fürs Leben und fürs Business lehrt. Okay, was genau? Dass es auch wenn es sich manchmal wie auf der Stelle paddeln, auf der Stelle stehen anfühlt, es kein Stillstand unbedingt ist, sondern einfach nur bedeutet, dass du die Position hältst und dadurch in der richtigen Position bist, wenn dann die nächste Welle kommt. Mhm. So Und wenn du aufhören würdest zu paddeln oder Dinge kontinuierlich weiterzumachen, die sich zwar für dich vielleicht wie Stillstand in dem Moment anfühlen, wird es dich wegtreiben. Und dann wärst du so in dem Moment, wo es drauf ankommt, auch nicht mehr in der richtigen Position. Und das einerseits. Und andererseits äh, lehrt einen Surfen sicherlich auch fürs Business, dass es einfach auch darauf ankommt, die richtige Welle zu erwischen und es nicht alles nur von einem selbst abhängt, sondern auch von den Umständen. Das
1: äh, gefällt mir sehr gut, die Verbildlichung von, <lacht>
0: von, Surfen, von Surfen und Business. Und ja, finde ich sehr gut.
1: Ja Wir haben auch so ein ähnliches Bild mit der mit der Ente auf dem Wasser, wo man denkt, oben äh, sie treibt so locker flockig vor sich hin, aber unten sieht man halt unter Wasser nicht, wie die Füße oder die, äh, ja. Ja, die beiden Füße paddeln und machen und tun. Markenarbeit ist auch wirklich harte Arbeit und so ist es halt auch im normalen Business logischerweise auch. Sehr schön. Deine Lieblingsmarke aus der Kindheit, ist das mit Sicherheit nicht Patagonia?
0: (lacht) Nein, nicht Patagonia. Ich würde sagen, die erste Marke, mit der ich mich identifiziert habe, war entweder Adidas oder Nintendo.
1: Okay.
0: äh, Nintendo definitiv aufgrund dessen, weil Spielen, Spaß und allem und äh, Adidas wegen Fußballverein und weil Adidas aus unserer Region auch eben kommt. Mhm. Und ja, am langanhaltendsten war es sicherlich Nintendo, um mit Gameboy, allererste Gameboy und dann Tetris spielen und Super Mario. Super Mario Kart dann auch. Definitiv, definitiv. Äh, definitiv.
1: <lacht> Gut, mit der nächsten Frage würde ich gerne unser Thema auch einsteigen. Und zwar, für welche Werte stehst du und ähm, dein Unternehmen? Weil das Thema Werte, deswegen habe ich dich auch eingeladen heute hier. Das Thema Kultur ist also mein Steckenpferd bei Brand Talks ja. Beyond und ähm, die Werte, die Unternehmen leben und auch vorleben sollen und erlebbar machen sollen, ähm, das predigen wir bei Brand ja auch. Und ähm, wir kennen uns durch Umwege, haben uns kennengelernt, aber so richtig äh, auf der South by Southwest äh, in Austin wo genau. ihr als ähm, Startup auch ausgestellt habt, gepitcht habt für euer Unternehmen und ich gesagt habe, okay, das ist genau das Thema, was ich im Podcast haben möchte, weil ihr, so habe ich es verstanden, deswegen mhm. da gehen wir dann gleich auf ein, ja. schaut, welche Werte haben eure Mitarbeiter oder die Mitarbeiter die an den Firmen, für die ihr arbeitet und wie könnt ihr die Teamkonstellationen so zusammenstellen, dass alle Werte am besten matchen und sich Synergien
0: ergeben und die perfekten Teams zusammengestellt werden. So, so in etwa. So, auf jeden Fall den Teil vollkommen richtig verstanden. Okay. So, wir, wir machen um Werte herum noch viel, viel mehr. So, wir, wir decken wirklich ähm, die komplette Soft-Fact-Palette ab, Klaviatur von Persönlichkeit über Werte, Teamrollen, Arbeitsweise, Kommunikation, Resilienz, emotionale Intelligenz und viel, viel mehr. Und Werte ist definitiv einer der essentiellen oder ist eines der essentiellen Kernthemen, wo wir das ähm, definitiv auch so machen, wie du wie du beschrieben hast. Und zu deiner Frage, wofür stehe ich oder wofür steht steht unsere Marke? Unsere Marke ähm, und unser Unternehmen und unsere Produkte stehen definitiv noch für viel mehr Werte, als ich sie jetzt alleine mitbringe. Und das zielt vielleicht auch schon ein bisschen auf den zweiten Teil ab, sondern sie steht für all das, was äh, mein gesamtes Team mitbringt. So, weil... Unsere Marken, Unternehmenswerte, Produktwerte, definitiv so die Symbiose aus all den Werten sind, die eine Laura, eine Vanessa, ein, ein Stefan, ein, ein Olaf, Okan, Daniel, wie sie alle heißen, eben alle mitbringen. Und bei mir persönlich angefangen ist definitiv Authentizität und, und Offen und Ehrlichkeit wesentliche Grundwerte hin zu, hin zu Verantwortungsübernahme, Verantwortungsbewusstsein, Ownership und möglicher Gleichberechtigung. Also ähm, ich bin auf jeden Fall weltoffen und fairnessbewusst b- aufgezogen worden. Und, und das hat sich auch definitiv äh, voll etabliert. Deswegen auch kriegt man bei mir sicherlich auch mit, dass ich mich für für digitale Menschenrechte engagiere, für ähm, Diversity, und Gleichberechtigung im, im Gründertum, weswegen wir mit SoftFact auch so Organisationen wie One Mission, die für, für äh, weibliches Gründertum eben sich sehr stark einsetzen und unterstützen, um, um da einfach die Gleichberechtigung in der Arbeitswelt ähm, für alle voranbringen zu können. Und um, um da in, in Richtung zu gehen, so okay, wie, wie basiert es dann auf Werten vielleicht, dass wir uns eben angucken, wer, welcher Mensch bringt welche Werte mit. So Was sind wirklich so die Grundüberzeugungen, wo wir im Bereich, wenn wir es von der Psychologie betrachten, wirklich in Wertesystemen und in Motivstrukturen sind. So Motivstrukturen sind so deine Verhaltensanker, die du in dir mitbringst. Und die hängen mit Werten super eng zusammen, weil Werte, ich sage mal, dein Verhaltenskompass sind so was es erlaubt, ähm, anhand wessen darf ich mich bedienen, um irgendwo hinzukommen. Und wir wir an sich, ähm, wir stehen da einfach für die menschliche Gleichberechtigung dahingehend, dass wir eben unseren Beitrag dazu leisten möchten, dass jeder die gleichen Chancen in der Arbeitswelt hat. Und jeder eine
1: Daseinsberechtigung letztendlich hat, weil jeder einen gewissen Beitrag für das perfekte Team bringt. Du brauchst,
0: ja. du brauchst jede Art von Mensch, um ein perfektes Team zu sein. Du brauchst, ähm, kommt vielleicht noch ein bisschen auf den Kontext an, aber definitiv so in der Grundbasis auf jeden Fall, um diese Vielfalt abbilden zu können. Und die meisten, so wie ich sage immer, wir sind dafür da, um die Arbeitswelt an die Menschen anzupassen und nicht die Menschen an die Arbeitswelt. Mhm. Weil die Arbeitswelt oder die Rahmenbedingungen, die Gesetzgebungen, die Umstände, Verträge oder whatever nicht das abbilden, was eigentlich die Menschen brauchen. Mhm. Und deswegen stimme ich dir da mit deiner Aussage vollkommen zu. Es braucht die Vielfalt der Menschen an Werte, um ein ein perfektes Team eben abzubilden. Und in Wertesystemen, es macht es natürlich leichter in einem Team, wenn ein ein Team in seinen Wertesystemen näher beieinander ist. Näher beieinander bedeutet nicht, so die müssen alle eins zu eins die gleichen Werte haben. Sie müssen aber in ihren Wertebereichen, in ihren Wertesystemen die Offenheit und Toleranz für diese Abweichungen mitbringen. Du kannst, Wenn man, wir wenn man ein politisches Beispiel nehmen, dann können wir uns, denke ich, sehr gut vorstellen, dass wenn ich jetzt einen erzrechtskonservativen Menschen mit einem absolut radikal links äh, mhm. ausgeprägten Menschen zusammen in ein Team stecken würde, dann haben die hauptsächlich wahrscheinlich erstmal Grundsatzdiskussionen. Grundsatzdiskussionen, worum es denn eigentlich bei ihnen gehen sollte, was mhm. denn ihre Werte sind. Und wenn wir uns Teams anschauen, Dann schauen wir uns an, dass wir bei Teamzusammenstellungen um diese Grundsatzdiskussionen quasi drum schiffen können. Dass wir uns eben anschauen können, okay, wer, welche Ausprägungen sind denn vorhanden, wenn wir Teams zusammenstellen, um sagen zu können, okay, ihr liegt so eng beieinander ähm, oder ihr habt an den und den Stellen so ein Verständnis für eure für die Werte des anderen, dass es zu diesen Grundsatzdiskussionen nicht kommt, weil die Überzeugung so nah beieinander liegt, dass ihr wisst, warum ihr Dinge tut.
1: Wie erfasst ihr das? Also, wie erhebt ihr diese?
0: Ähm, ak- aktuell Fragebogen basiert. Es gibt in der Psychologie ähm, Fragebögen für Wertesysteme und wo wir sehr weit vorne dabei sind, ist im Bereich der Berechnung, was so diese teamdynamischen Zwischeninterpendenzen, Dynamiken angeht, äh, um, um zu verstehen, okay, wie beeinflussen sich Personen gegenseitig, wie beeinflussen sich Menschen mit Werten gegenseitig, um dann letzten Endes quasi die Teamwerte da herausrechnen zu können und zu sagen können, okay, eure Ausprägung in in Verantwortungsübernahme, Ownership verändert sich aufgrund eurer Teamkonstellation um so und so viel, weil der eine Teil ist da sehr, sehr stark ausgeprägt, der andere nur durchschnittlich und dann beispielsweise, simpel gesprochen, liegt es irgendwo da in der Mitte. Mhm. Genau. Und ähm, das können wir über 17 unterschiedliche Werteausprägungen, so was so Kernwerte sind, ausrechnen. Der Einfachheit halber spielen wir da aktuell so neun Hauptwerteausprägungen aus, die man dann eben aber als Firma beispielsweise oder als Team um die eigenen Werte, falls wir irgendwas nicht erfassen sollten, auch erweitern kann.
1: Spielte auch das Thema Generationswandel oder die Generationen mit rein, was ähm, die Werte angeht. Wir haben auch von Austin wieder zu berichten, habe ich mitgenommen, dass die Gen Z ja wirklich auch Platz auf den Podiumsdiskussionen hatten, um zu erzählen, wie sie ticken, wie sie denken und was sie wollen. Und ich das sehr spannend fand, wie voll dann das Auditorium war, die den gehört haben und gesagt haben, okay, okay, das muss ich mir notieren, das muss ich lernen. Ja. Also ich habe dort gemerkt, dass viele ja, Gen Ys oder wie mhm. boomer jetzt da erst gesehen okay, die gen ist da. Ja. Wie spielt das bei den Wertesystemen in den Teams ein? Weil da hast du ja auch nicht nur die Jungen und nicht nur die Alten. Da gibt es ja dann auch da schon mal
0: Diskrepanzen eventuell. Ich sage immer, auch CDU, CSU, Wähler pflanzen sich fort. Mhm. Und auch die äh, vermitteln ihre Werte der nächsten Generation. Das heißt an sich prägt es sich eigentlich nur noch, noch vielfältiger aus. Also wenn wir in eine Richtung Gen Z und, ähm, oder jüngere Generationen denken im Vergleich zu Babyboomer, um dann ein Sinnbild für ältere Generationen zu haben, dann sind denen andere Dinge wichtig oder es ist ihnen wichtig, Dinge anders zu tun. Wenn wir uns die Babyboomer anschauen, dann, dann kamen die oder sind ja mit der Überzeugungshaltung aufgezogen worden oder sagen wir, in Schach gehalten worden mit der industriellen Wohlstand oder Arbeit arbeiten. Äh, du kannst so viel arbeiten, um quasi deinen Erfolg zu schaffen und dann kannst du dich glücklich kaufen, so konsumieren macht glücklich. So. Die nächste Generation hat das nicht mehr in so flächendeckend drin, sondern die haben verstanden, pass auf, unser Konsumverhalten hat einen äh, direkten Einfluss darauf, wie wie sich die Umstände und Bedingungen auf diesem Planeten verändern werden. Und wenn man das auf die Wertesysteme überträgt, dann prägt sich da eine höhere Vielfalt aus im im Sinne von Nachhaltigkeit. Da ist immer noch genauso viel Selbstverwirklichung drin, nur es findet in einem anderen Bereich statt. So, und da dann die Vielfalt in einem Team noch besser darstellen zu können, was Wertesysteme angeht und da die Übersetzungsleistung zu schaffen, Okay, der Babyboomer, vielleicht plakativ gesprochen, dem ist auch Wohlstand wichtig und dem, dem, dem ist auch Selbstverwirklichung wichtig, dem ist es aber vielleicht eben in Bereichen wie Machtausprägung oder Einflussausprägung äh, wichtig Wohingegen vielleicht der Gen Z, Gen Y, der ist auch Wohlstand wichtig. Wohlstand bedeutet aber was anderes. Also da müssen wir dann die Leistung hinbringen zu sagen, okay, ihr redet zwar beide von den gleichen Werten, meint ihr aber auch noch genau das Gleiche. Wo ja viele Sprachwissenschaftler heutzutage auch sagen, wir versuchen eigentlich mit veralteten Begriffen, veralteten Worten Dinge zu beschreiben, die heutzutage gar nicht mehr so sind wie die Worte, die sie früher mal bedeutet haben. Genau.
1: Macht ihr dann richtig auch so Workshop-Arbeit dann? Also kann ich mir das vorstellen, ihr schickt den Leuten dann einen Fragebogen und dann gibt es irgendwelche Ergebnisse und dann steht das da oder wird dann auch sowas moderiert wie zum Beispiel, ihr versteht die Werte unterschiedlich?
0: Ja. Wir, wir machen beides, je nachdem, was das Team eben braucht. Jeder Mensch da draußen kann sich auf softfact.works kostenlos anmelden und sein, sein Wertesystem-Fragebogen beispielsweise ausfüllen. Und anhand dessen, das ist so die Basis, um dann Team-Dynamiken eben ausrechnen zu können. Und wenn ein Team sagt, so wir können das alles selber, wir brauchen keine Unterstützung oder wir haben unsere eigenen Coaches, Mentoren, die das mit uns durcharbeiten, dann kriegen die bei uns einfach nur die Analyse, Ergebnisse, Erklärung, was das bedeutet, was daraus kommt und dann können die das eigenständig erarbeiten. Wenn der Bedarf da ist, dann bieten wir definitiv auch die Workshops an, um dann eben genau solche Übersetzungsleistungen mit denen Mhm. äh, zu erarbeiten, weil da an der Stelle die Software in ihrer Automatisierung noch nicht so weit ist. Das ist einfach ein fortlaufender Prozess, der da softwaretechnisch stattfindet und da macht es definitiv Sinn, mit Coaches, mit Workshops eben reinzugehen, um dann diese Vermittlungsarbeit zu leisten zwischen okay Was bedeutet das für dich? Was meinst du damit? Mhm.
1: Würdest du sagen, dass es gewisse Werte gibt, die in jedem Team vorhanden sein müssen, damit es ein gutes Team ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Welche? Angefangen bei so Grundwertesystemen oder Grundwerten wie Vertrauen, Respekt, äh, Ehrlichkeit, was Grundkomponenten sind, die würde ich behaupten, für ein professionelles Arbeitsumfeld gegeben sein müssen, weil dadurch einfach so Grundprinzipien sichergestellt werden, weil ansonsten gar keine keine wertvolle oder, oder, oder gesunde Arbeitsbasis, Arbeitsgrundlage entsprechend in einem Team oder in einer Organisation, einem Unternehmen vorhanden ist. Man merkt es vielleicht oder man kennt es vielleicht aus eigenen Projektteams, in denen man schon mal war, dass so stille Konflikte wo irgendwo das Bauchgefühl sagt, mh, der macht es aus irgendeiner anderen Überzeugungshaltung heraus. So mein Bauchgefühl sagt mir, irgendwas ist dann nicht ganz koscher. So die, wenn, wenn die Richtung Werte abzielen, dann kann das, dann können die alle fachlich noch so gut sein, dann können die alles drauf haben. Die Zusammenarbeit kommt aber definitiv ins Stocken. Weil, weil dann einfach äh, so die meisten Projekte scheitern da draußen nicht aufgrund, weil die Menschen es nicht können, sondern weil die Menschen nicht mehr miteinander können. Mhm. Und da ist Wertesystem immer ein, ein wesentlicher Beitrag, ein wesentlicher Baustein, weswegen es solche Grundwerte wie Respekt, Vertrauen, Ehrlichkeit auf jeden Fall braucht, beispielsweise um ein gutes Team zusammenbauen zu können um auch einfach dann in einer Konfliktkultur beispielsweise lösungsorientiert rauszugehen. Es ist super wichtig, dass Teams miteinander streiten können. Es ist nur die Frage, wie mhm. und wie gehen, gehen Teams letzten Endes aus einem Streit dann raus. So. Bei uns wird immer richtig heiß, hart diskutiert. Bei euch im Team? Ja, bei uns im Team wird heiß und hart diskutiert und am Ende wissen wir aber, wir wollen alle das Gleiche, wir haben immer noch die gleiche Vision, wir haben immer noch den gleichen Purpose, wir haben immer noch das gleiche Ziel vor Augen und wenn wir streiten, dann kommen wir wir von so unterschiedlichen Perspektiven und versuchen unseren Standpunkt, also wir wir streiten, finde ich, sehr gesund, äh, kommen wir von unterschiedlichen Standpunkten und äh, dann ist das unser Prozess, aneinander anzugleichen, anzunähern, um letzten Endes dann wieder zu sagen am, am Ende der Diskussion, okay, du möchtest es aufgrund dessen mehr äh, oder mehr von der Richtung. Mhm. Und und letzten Endes ähm, kommt dann immer ein gemeinsamer Nenner dann doch wieder raus. Ja,
1: du sagtest ja gerade, dass ihr gerne miteinander streitet oder wenn ihr diskutiert, nee, ist falsch, ihr streitet nicht gerne miteinander, (lacht) ihr diskutiert immer gerne heiß. Wir diskutieren heiß, ja. Genau. (lacht) <lacht> ähm, aber es ist ja so, dass ihr die gleiche Vision habt. Yeah. Was ist die Vision von Software?
0: Die Vision von Software ist Enable people to work better together every day in a working world made for humans. Mhm. Wir wollen und wir sind davon überzeugt, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, diese Arbeitswelt wirklich an Menschen anzupassen und nicht andersrum.
1: Okay, jetzt kommt Brandtrust von der Seite und sagt, mhm. jedes ähm, Unternehmen, jede Marke braucht auch Marken, Kernwerte, Markenwerte und ich bin auch der Überzeugung, dass ja, Unternehmen anziehen durch diese Werte, Marken ziehen durch Werte an und man findet Mitarbeiter dann durch diese Werte oder zieht halt Mitarbeiter an, wenn man die auch kommuniziert und lebt. Ist da deiner Meinung nach ein Match drinnen mit euren Werten? Also wenn ich jetzt sage, mein Unternehmen hat die und die Werte und ich brauche Mitarbeiter, die die gleichen Werte verkörpern, mhm. arbeitet man auch heraus, dass der Wertematch innerhalb der Teams den Unternehmenswerten matcht oder ist das, sind das zwei Paar Schuhe?
0: Das sind keine zwei Paar Schuhe, das ist definitiv mit uns möglich. Mit der Software ist das möglich und auch mit unseren Workshops ist das möglich dass ein, ein Unternehmen an sich wirklich super leicht sämtliche Werte der Mitarbeitenden eben erfassen kann, sei es anonymisiert oder nicht anonymisiert, um dann eben zu gucken, okay, repräsentieren unsere Mitarbeitenden. Also einer unserer Kunden, Chemiemittelständler Knöll, der hat das für ein Change-Management-Projekt gemacht, um einfach zu sehen, okay, wir möchten mit denen wer wer bringt welche Werte mit, um anhand dessen dann eben zu gucken, wer wird Change Ambassador. Und es ist definitiv möglich, dann eben zu gucken, okay, wo stehen unsere Unternehmenswerte und wo steht unsere gesamte Belegschaft beispielsweise, um dann im nächsten Schritt, wenn wir Richtung Recruiting, Hiring gucken, letzten Endes auch zu schauen, okay, ähm, neue Bewerberinnen, die da reinkommen, wie... Wie eng passen die mit den Werten, wie gut passen die mit den von den Werten her zu unserem Unternehmen und zu unseren restlichen Teams? Also Oder, oder nenn es Culture-Fit, wenn du mehr als nur Werte machen möchtest. Mhm. Ja, geht, geht, machen wir. Okay. <lacht> und ist super sinnvoll, weil es letzten Endes Onboarding-Prozesse beispielsweise verschnellert, weil Menschen nicht erst in Grundsatzdiskussionen hängen, sondern die Gewissheit haben, okay, wir kommen von einem gleichen, gleichen Standpunkt. Was Werte angeht und es auch sicherstellt, dass zukünftig, wenn dann äh, gesund gestritten oder gesund äh, diskutiert wird, (lacht) die Menschen aus der gleichen Wertehaltung heraus diskutieren. Mhm. Und deswegen macht es super viel Sinn, sich da über Werte bewusst zu werden. Welche Herausforderung,
1: beziehungsweise kannst du aus dem Nähkästchen plaudern, ist irgendwo bei einem Projekt, woraus du keinen Namen nennen, ja. logischerweise <lacht> in dem Fall, wodurch diese Analyse der Mitarbeiterwerte so den Führungskräften so ein bisschen so alles ja, wie Schuppen von den Augen gefallen ist oder so ein, so ein Schockmoment da war, oh Gott, das wusste ich gar nicht, wir haben falsch gehandelt, oder irgendwie so ein, so ein Wow-Moment, aber ja.
0: Einen Kunden hatten wir, haben wir, bei dem die Führungsriege quasi diese Analysen gemacht hat, um sich die Führungsebene weiterzuentwickeln. Und dann fand, fand die Führungsebene das so gut und so toll, dass sie gesagt haben, wow, es macht super viel Sinn, dass wir das mit äh, unseren eigenen Teams machen, die wir haben. Und... Da ist dann beim bei Schritt 2 ist dann rausgekommen, dass bei zwei, drei Führungskräften ist dann Führungsperson, ist rausgekommen, dass sie eigentlich ihr Team ständig versucht haben, über falsche Werte zu motivieren, sage ich jetzt mal, oder, oder über komplett unterschiedliche Werte kommuniziert haben, als dass es ihr Team gebraucht hat. So, den ist dann wirklich so... Ach krass, ich habe immer versucht, dieses Team über materiellen Status, Macht, Anerkennung zu motivieren, anzuschieben. Und meinem Team geht es darum eigentlich gar nicht. Dem Team geht es darum, Selbstverwirklichung und Verantwortungsübernahme leben zu können. Und da quasi dieses Statussymbol war nicht, ich ich habe Einfluss und Macht, sondern das Statussymbol für die meisten im Team war, meine Führungskraft traut mir das zu und ich darf die Verantwortung übernehmen, das selbst zu entscheiden. Da war einmal so, oder das ist jetzt das Beispiel, des mir anfängt, wo wirklich dann Führungskräfte sich sogar bei uns danach bedankt haben, dass, dass äh, die Analyse das eben so, so einfach verdeutlicht hat und sie aufgrund dessen dann wirklich auch ihren Führungsstil angepasst haben. Okay, ja, das
1: ist spannend, weil oftmals, traut man sich ja auch nicht irgendwie zu kommunizieren, was man eigentlich haben möchte, sondern nimmt es einfach hin oder man meinte, andere würde es ja von sich aus bestimmt merken, was ich möchte. Und wenn du dann so eine Analyse machst, ist das halt schon mal ähm, ja, einfacher, Fragebogen in Anführungsstrichen durch auszuführen und dann die Ergebnisse rausputzen la- zu lassen.
0: Wir Menschen tun uns super schwer, einfach die, die richtigen Fragen zu stellen, weil wir, wie du sagst, sehr häufig davon ausgehen, dass wir es ja kommuniziert haben. Und wir gehen sehr oft davon aus, dass es offensichtlich ist, was wir möchten oder was unsere Bedürfnisse sind und reflektieren an der Stelle viel zu wenig, dass wir aus unserer Perspektive, aus unserer Vorerfahrung, aus unserer Vorhaltung eben an an Themen herangehen und es vielleicht für uns offensichtlich ist, aber für mein Gegenüber äh, noch lange nicht so. Das beste Beispiel dafür ist sämtliche Kommunikation. Wenn ein Mensch etwas kommuniziert und du ihn fragst hast du es verstanden dann kriegst du in den häufigsten fällen immer die antwort ja natürlich weil einerseits sich keine die blöße geben möchte dass es nicht verstanden hat und andererseits ähm, der mensch vielleicht auch wirklich glaubt dass es verstanden hat und er hat es auch verstanden aber, aber aus seiner aus art. seine art und weise und aus seiner perspektive was aber noch lang nicht unbedingt mit der anderen perspektive hm. äh, zu tun haben muss und da da einfach eine neutrale wissenschaftliche Grundlage zu haben, wie in dem Beispiel vorher, eben das zwischen der Führungskraft und, und den Mitarbeitenden des ganzen Teams einmal aufgezeigt wird, okay, was ist denn eigentlich wirklich gerade Grundlage und dann in, die, in den nächsten Schritt zu gehen, die Kommunikation zu gehen, okay, was verstehen wir darunter unter diesen Werten und was möchten wir, das ist super wertvoll äh, für ein Unternehmen, um, um Mitarbeitende auch einfach langfristig zu halten und, und da Führungskräften, ein super einfaches Tool an die Hand zu geben, sich da auch anzupassen und weiterzuentwickeln.
1: Jetzt sind unsere Zuhörer in der ersten Linie Markenverantwortliche, Marketingleiter und ich hoffe auch ganz viele andere. Schöne Grüße an die Familienmitglieder an der Stelle, die unsere Podcast-Folgen immer fleißig hören und natürlich an alle anderen auch, die unsere so hören, <lacht> aber Familie, ne? Mama, schön, dass du zuhörst. Ähm, wie könnten man, könnte man jetzt so gesehen das Tool von euch in die tägliche Arbeit von unseren Zuhörern einbinden. Was für was ähm, können Sie damit anfangen?
0: Sie können es, denke ich, sehr leicht für Markenworkshops wie ich sie jetzt persönlich kenne, verwenden, um, um mit ihren Workshop-Teilnehmern beispielsweise, oder wenn Menschen an euch herantreten und sagen, okay, wir, wir würden gerne unsere Unternehmens- Werte herausarbeiten, dann ist das eine super leichte Anknüpfungsstelle, Anlaufstelle, um innerhalb von von fünf Minuten äh, wirklich die eigenen Werte, das eigene Wertesystem herauszuarbeiten, einen Überblick zu bekommen. Was für Werte gibt es denn überhaupt? Weil oftmals äh, weiß man ja eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Außer jetzt so die geläufigen Sachen wie vielleicht Vertrauen, was sind alles Werte? Und um anhand dessen dann äh, Stück für Stück ähm, es durchzuexerzieren und zu sagen, okay, das sind die Werte, für die stehe ich. Für welche Werte stehen andere? Wofür möchte ich denn eigentlich, dass meine Marke dann für für Werte hat? Für was sind unsere Produktwerte? Und... Weil letzten Endes muss ja eine Marke Menschen ansprechen. Und das bedeutet, eine Marke muss ja die Werte repräsentieren von den Menschen, die sie ansprechen möchte. Also da muss ja quasi der der Match stattfinden zwischen Markenwerten und den Werten eines Menschen. Was im Umkehrschluss bedeutet, eine Marke muss ja die Werte von Menschen verkörpern. Und weswegen dann quasi so unser Tool ähm, an der Stelle auch quasi kostenlos genutzt werden kann, um, um letzten Endes die Werte von Menschen zu ermitteln, die man dann in Markenwerte übersetzen kann.
1: Also für das Thema Employer Branding, was so gerade ja große, das große Buzzword ist. Da ja. wäre es auch, um einfach die Mitarbeiter zu identifizieren, noch
0: um anzuziehen. Ja, um einen Punkt an, den ich gerade gar nicht gedacht habe, zu dem marken Markenthema drin. Aber im Employer Branding auf jeden Fall, um so sämtliche Arbeitnehmerinnen können sich ja heute raussuchen, wo sie hingehen. So. Und Unternehmen sind ja definitiv in der Verantwortung, sich attraktiv und interessant zu machen. Und da einfach seinen seinen eigenen Recruiting-Prozess auch zu verschlanken und einfach transparenter zu machen, ist das Tool super hilfreich dafür, eben im Employer-Branding von vornherein sagen zu können, hey du, lieber Bewerber, liebe Bewerberin, ähm, füll füll einmal diesen Fragebogen aus, dann weißt du ähm, anhand dessen, für welche Werte du stehst. Ähm, Du kannst dir ähm, anhand dessen dann gucken, okay, wie gut matchen wir von unseren Unternehmenswerten und unseren Teamwerten quasi zu dir. Und so ist auch ähm, in dem Bereich der häufigste Anwendungsfall, nur dass wir neben Werte auch noch Persönlichkeit und und, äh, Teamrollen und das alles mitmachen, um eben von vornherein zu schauen, okay, steht dieses Unternehmen überhaupt für für Werte, die ich auch habe und die ich haben möchte.
1: Ich ich mir wirklich gut vor, weil wenn ich mich woanders bewerben wollen würde, wäre es mir wichtig, einmal, dass ich äh, matche zu den Unternehmenswerten, Markenwerten aber dass ich auch weiß, wenn ich dort arbeite, dass alle meine neuen zukünftigen Kolleginnen im gleichen Boot auch die Werte haben. Also ja. dass wir, dass ich ja auf Menschen in, auf Augenhöhe und gleichen Wertefit treffen werde und dadurch halt automatisch auch mehr Spaß haben am,
0: ja, das, am das Zusammenarbeiten. Deswegen so der naheliegendste Anwendungsfall ist eben, dass, dass das Team, in dem dann der Mensch letzten Endes arbeitet, da angeguckt wird und dann die Teamwerte mit denen der, der Kandidatin, des Kandidaten, eben abgeglichen werden.
1: Ähm, ich möchte mal einen Schlenker machen, kurz zu eurer Vision. Wie steht ihr da gerade so? Seid ihr auf dem guten Weg? Was für Herausforderungen habt ihr gerade vor euch?
0: Wir sind auf jeden Fall auf dem guten Weg, weil wir merken, dass äh, das Thema an sich zu sagen, okay, wir müssen uns als Unternehmen auch um Soft Facts äh, kümmern, um, um Soft Facts äh, bei unseren Mitarbeitenden kümmern Und dadurch aber auch eben, wie du äh, gesagt hast, beim Employer Branding ähm, immer mehr Anklang findet. Also ähm, in in den letzten Jahrzehnten wurde ja immer nur, wenn es um Weiterbildungen ging, immer nur auf Hard Facts geguckt. Irgendwann kamen dann mal Soft Soft Skills, äh, um um dann eben Kommunikationstechniken und methodische Techniken äh, besser zu beherrschen. Und der, der Aspekt der menschlichen, zwischenmenschlichen, persönlichen Weiterentwicklung, der war in den letzten Jahren nie präsent oder hat einfach nicht stattgefunden. Und da merken wir jetzt auch einfach aufgrund dessen, was Corona definitiv beschleunigt hat, dass Unternehmen und und Teamleads und äh, äh, CHROs wirklich alle durchweg verstanden haben, dass wir uns darum kümmern müssen, dass unsere Mitarbeitende sich auch persönlich, menschlich weiterentwickeln können und und dadurch Mitarbeiterbindung wesentlich besser stattfindet, wir gesündere Teams haben, die letzten Endes dann auch mehr leisten können Mhm. ähm, und dadurch einfach so dieser komplette Kreislauf oder oder, äh, so das Puzzle zusammenfügt, wo wo aus, aus persönlicher Weiterentwicklung, mentaler Gesundheit und und Leistungsbereitschaft in einem Team auf professioneller Ebene einfach sich endlich alles so zusammenfügt und zusammenkommt. Und deswegen sind wir da definitiv auf einem guten Weg, was unsere Vision angeht, unseren Beitrag dazu leisten und, und es kommen immer mehr Unternehmen auf uns zu, weil sie einfach verstanden haben, dass das ein essentieller Kern ist so, und wer es wer es nicht macht, der wird einfach in den nächsten Jahren merken, dass, dass er auf der Strecke bleibt, wenn es dann auch wirklich noch, noch wichtiger wird, Employer Branding zu betreiben und aber auch die Menschen, die ich habe, weiterzuentwickeln. Und vor, vor welcher Hürde oder Herausforderung stehen wir, dass wir da einfach die, die Anfragen auch ab, abarbeiten können, wenn es dann eben um, um Bereiche Workshops geht, aber auch einfach die die Offenheit für, für den, den deutschen Mittelstand, äh, sage ich mal, noch, noch mehr befeuern können, weil vielleicht im deutschen Mittelstand noch ähm, viele, viele zögerlich waren in der Vergangenheit, ähm, weil es, sage ich mal, schon was sehr Innovatives ist und, und vielleicht in den vergangenen Jahren einfach noch nicht so, okay, müssen wir machen war und jetzt hat aber ähm, einfach immer mehr kommt. So, deswegen, wir freuen uns über sämtliche sämtliche Mittelständler, die es einfach verstanden haben, dass sie da was machen müssen. Mhm. Würdest du dann
1: sagen, dass neben den Hard Skills und Soft Skills, jetzt das, das nächste Kapitel dann so gesehen ist, ist Soft Facts, gibt es dann auch Hard Facts, lösen die Soft
0: Facts die Soft Skills ab? Du, du musst es vielleicht, wenn man es sich so vorstellt, dann ist es eine, eine umgedrehte Pyramide vielleicht. so die, die Soft-Facts sind so die Basis darunter, die du brauchst, um deine Hard-Skills und deine Soft-Skills ähm, wirklich gut ausleben zu können. In dem Moment, wo deine Werte, deine, deine Persönlichkeit, deine Empathie, deine emotionale Intelligenz in dem oder dein Vertrauen und Motivation und sobald da irgendwas irgendwie nicht passt, dann kannst du... Dann kannst du noch so gebildet sein, deine Hard Skills gut ausführen zu können. Also es wird nicht klappen, weil, weil einfach so in deinen Grundbausteinen quasi was nicht funktioniert. Und dann, dann kannst du auch deine Präsentationsskills, sag ich mal jetzt über Nagel hängen, weil einfach irgendwas unten drin nicht stimmt. Und deswegen... So, wir sind mit, mit Soft Facts. Soft Facts ist so dieses Schlüsselelement, wo es darum geht, diese sortiert zu haben und, und äh, durchweg zu trainieren, weil Empathie beispielsweise definitiv etwas ist, was erlernbar ist. Und äh, das eben zu trainieren, um, um letzten Endes dann in deinen Hard Skills und in deinen Soft Skills auch entsprechend performen zu können. So, deswegen, ja, nach meinem Verständnis ist Soft Facts so das nächste große große Ding in dem Bereich, wenn es darum geht, okay, Worauf sollten wir unseren Fokus legen? In meinem Markenkern ist empathisch
1: äh, Mhm. drin. Klar kann man das nicht immer voll und ganz zünden und man ist nicht immer durchweg empathisch. Man hat da auch mal lichte Momente, wo es ja nicht der Fall ist. Aber so grundsätzlich habe ich das meiner Meinung nach. Jetzt sagst du mir, das kann jeder lernen. Mein Bauchgefühl sagt jetzt, okay, hätte ich jetzt nicht so unterschrieben. Wie meinst yeah. du, dass man Empathie, äh, das, wie kann man das lernen? Empathie? Weil das ist ja so gesehen, yeah. sorry, nochmal mal auszuführen, warum ich yeah. das frage, <lacht> ähm, weil das ist natürlich für, für meine Berufssparte, der Customer Law Manager äh, oder ja, Kundenverantwortliche, also ich glaube, in jeder jeglicher Beziehung ist ähm, empathisch sein natürlich eine Grundvoraussetzung irgendwie. Mhm. Aber je mehr man es in sich hat, desto leichter fallen ihnen gewisse Aufgaben oder gewisse Kommunikationen. Mhm. Und ähm, von daher fände ich es jetzt spannend, wenn du sagst, wenn ich jemanden habe, der es nicht so hat mit der Empathie ja. oder nicht so ausgeprägt, wie kann ich ihn dazu bringen, dass der Mitarbeiter ähm, empathischer wird?
0: Empathie ist an sich erstmal die Fähigkeit, Emotionen wahrzunehmen. Ich nehme Emotionen wahr. Wie ich dann damit umgehe, mit diesen Emotionen, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und äh, da sind wir auch beim Thema so, was verstehe ich unter Empathie, was verstehst du unter Empathie? <lacht> Deswegen da immer, immer wichtig nachzufragen. Und es ist definitiv erlernbar, ähm, Emotionen oder zu erlernen, Emotionen wahrzunehmen. Ähm, so, äh, die, die, die klinisch-diagnostische schwerste Ausprägung ist Asperger, wo, wo, du, wo du wirklich sagst, äh, wo Menschen wirklich Probleme damit haben, Emotionen wahrzunehmen. Und denen kann man auch Stück für Stück beibringen, dieses Verhalten da, das, was du da beobachtest, das ist Weinen und das bedeutet Trauer beispielsweise. Aber das ist jetzt wirklich das im klinisch-diagnostischen Bereich. Mit solchen Fällen ähm, haben wir es im im Arbeitsalltag nicht zu tun. In unserem Team haben wir klinische ähm, Psychotherapeuten, so die kennen sich damit perfekt aus. Empathie im Berufsalltag bedeutet erstmal zu erlernen, ähm, Emotionen bei meinen Mitarbeitenden ähm, wahrnehmen zu können. Und da zu üben, wie reagiere ich bewusst in bestimmten Situationen. Wenn ich eine Stresssituation habe beispielsweise, wo Empathie immer eine der Sachen ist, die als allererstes flöten geht. Wenn Menschen Stress haben, was geht als erstes? Hops, Empathie. (lacht) So, da geht es mir selber auch so. Mhm. Ist bei super, super vielen so. Und trainieren kann ich es dadurch, dass ich wirklich sehr viel in der Kommunikation bin an der Stelle. Und eigentlich eine super leichte Frage an der Stelle, die jeder anwenden kann da draußen, von den Zuhörern, ist wirklich einfach nachzufragen, wie meinst du das? Hey, ich nehme gerade das und das bei dir wahr. Ich nehme das und das bei dir wahr, ist eine super leichte Aussage, die jeder erstmal stellen kann oder treffen kann. Und gepaart mit der, mit der Fragestellung, wie meinst du das, ist das jetzt, sag ich mal, so die simpelste, sofort anwendbarste Maßnahme, um um in der Empathie weiterzukommen, weil du dadurch schulen kannst, ist das, was ich wahrnehme, denn auch wirklich das, was du ausdrücken möchtest. So, Ich nehme dich, Philipp, gerade als super interessiert äh, wahr und, und neugierig. Ähm ist das der Fall oder bist du vielleicht gerade Nein. einfach gelangweilt?
1: Nein, ich muss das hier machen.
0: Ne? Genau, aber da einfach zu sagen, so, okay, das ist das, was ich wahrnehme mhm. und ähm, stimmt das? So mhm. ist die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung da die gleiche? Und äh, dann aber auch den Schritt eben zu gehen, wenn, wenn Dinge unklar sind, eben zu fragen, okay, wie meinst du das? Mhm. Und das gepaart miteinander. Ähm, so ja, bei uns im, in der Software gibt es auch noch so, äh, Übungen und Fragestellungen, die dich da darin trainieren, Empathie weiterzuentwickeln und es zu üben. Aber da jetzt halt quasi ähm, einen Anwendungsfall zu haben, den man gleich auch ohne unsere Software eben anwenden kann, ist wirklich einfach, ich nehme das wahr und wie nimmst du es wahr? Was ist gerade bei dir Phase quasi? Und wie meinst du das? Vielen lieben Dank für die Ausführung. Gerne. Hat mir eine andere Sicht gezeigt,
1: weil ja empathisch ist man grundlegend, so gesehen, weil man kann erkennen, was die, aber ich habe eine, für mich ist Empathie dann nochmal eine andere Definition. Ja. Also ich sehe es halt wirklich so, ich kann sehen, wie es dir geht, aber ich kann auch dementsprechend ähm, eine Reaktion erzeugen und darauf reagieren, wie es dir geht oder dann halt mal abseits des
0: Protokolles mit dir agieren. Da, Da ist man dann nach unserem Verständnis schon bei der emotionalen Intelligenz.
1: Ah, okay.
0: Gut, ich lerne auch immer wieder mehr. Aber jetzt gehen wir nicht in in die Schulung, weil sonst offenbare
1: ich mich noch mehr. (lacht) Brauche ich noch Taschentücher oder sowas. Das machen wir dann bei einem Gläschen Wein. Gut, ich ähm, habe auch eine Ritualfrage abseits der ähm, Brand Trust Ritualfragen, also vom Talks Beyond. Und zwar... Markenkontaktpunkte. Wir hatten vorhin schon in unserem Vorgespräch das Thema Markenkontaktpunkte ähm, sind das A und O, mhm. um seine Marke zu stärken. Welche Markenkontaktpunkte hat Softfacts, wo du als Gründer so gesehen total stolz drauf bist, was euch ausmacht?
0: Ich bin super stolz auf unsere Markenkontaktpunkte Mitarbeitende, so weil jeder Mitarbeitende ist ein Markenkontaktpunkt nach meinem Verständnis ist. Jede Mitarbeiterin ist Markenbotschafterin. Und da zu sehen, wie, wie stolz und wie, wie glücklich und, und zufrieden ähm, wirklich einfach bei uns alle hinter, hinter unserer Marke und hinter unserer Vision und äh, Mission und einem stehen, das ist, sag ich mal, der Markenkontaktpunkt, der mich wirklich am, am meisten berührt. Ansonsten ist es wirklich unser Auftritt, äh, angefangen bei, bei unserer Website im, im Wording, ähm, was äh, Laura, unsere Brand Experience Managerin, da hingestellt hat ähm, in Zusammenarbeit mit dem Team. Ist wirklich große Leistung, weil sie einfach Marke und äh, angefangen von Farbgebung, ähm, welchen psychologischen Einfluss haben Farben kombiniert mit welchen Worten ähm, da nach meinem Verständnis super. Krasses, gutes Brain ist. <lacht> und deswegen, so die, das gesamte Team als Markenbotschafter und das, was was sie da mit, mit dem Team in unserer Website einfach da hinstellt. Ist, ist cool, ist großartig. Sehr schön.
1: Sagst du das auch deinen Leuten mal oder hören die erfahren die das jetzt über den Podcast?
0: <lacht> Nach meiner Wahrnehmung ja. sage ich ihnen das. Wir können dann mal nachfragen, ja. wie es in ihrer Wahrnehmung ist. Okay. Wir machen jeden Freitag unser Stolz und Steil, was okay. unser Wochenabschluss ist, wo wir am Ende der Woche als Wochenritual, Teamritual uns dafür feiern, was wir die Woche geschafft haben. Da kommt auch eben sowas mit drin vor, dass ich meine Dankbarkeit beispielsweise bei ihr ausspreche oder beim Team.
1: Okay, was ist denn das Wort steil? Das heißt, es gibt ein Bierchen dabei? oder?
0: Ja, du, je, je, nach, je nach Stimmung, ne? je nach Phase. Okay. <lacht>
1: Wie würdest du Softfact mit einem Wort beschreiben? Wie würdest du, du dich mit, als persönlich, als äh, der Urs, in einem Wort beschreiben?
0: Da habe ich viel drüber nachgedacht. Und ähm, so je kürzer, desto, desto schwieriger. Ne? Hm. In einem in einem Wort innovationsstark. Und nach meinem Verständnis, innovationsstark, weil ich es sehr gut schaffe komplexe Dinge einfacher zu machen und alte Dinge zu zerlegen und sie neu zusammenzubauen, dass etwas Brauchbares für die Zukunft dabei rauskommt. Und Softfact jetzt aus meiner Brille repräsentiert auch genau das. Wir sind innovationsstark und stehen nachhaltig für, für die, genau diese Gleichberechtigung in der Arbeitswelt, was jetzt nicht ganz ein Wort ist. Ja. <lacht> und und, und da, da bin ich ziemlich stolz drauf, was unser Team da hingestellt hat, weil wir, wir sind wahrscheinlich mit dem, was wir tun, schon zwei, drei, vier Schritte voraus. Und das macht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle echt anstrengend und schwierig. Gleichzeitig bedeutet es das aber, dass wir, dass wir gut verstanden haben, worum es geht und jetzt einfach diese Übersetzungsleistung noch schaffen müssen, dass es entsprechend bei allen anderen andockt.
1: Sehr schön. Ja, das ist die Werte gab es schon immer, ne also so Unternehmenswerte und äh, menschliche Werte und ihr bringt es halt auch nochmal ein anderes Niveau und matcht es nochmal an mit, mit der neuen digitalen Welt. Ja. Wir haben auch eine Frage von dem Speaker, der vor dir dran war und zwar ist das diese hier.
0: Was bedeutet für dich Heimat? Heimat bedeutet für mich Geborgenheit und da zu sein, wo meine Leute sind, so, wo ich verstanden werde. Was jetzt beim Mittelfränkisch vielleicht hier und da auch <lacht> <lacht> sehr prägnant ist. Und Heimat, Heimat, ist zu, Heimat ist zu Hause, da zu sein, wo ich mich wohlfühle und wo ich verstanden werde, so, wo Gleichgesinnte sind. Mhm. Das ist Heimat für mich.
1: Eine sehr schöne Definition, weil das ist kann auch dann in Sri Lanka sein, wenn du mit den Leichen, mit einer Crew unterwegs bist, die dich einfach versteht.
0: Ja, ja. So Heimat muss nicht unbedingt ein Ort sein, auch wenn es, wenn sich sehr oft auf einen Ort sicherlich für ja. viele beschränkt. Aber
1: auch wieder ein Wertefit. Ja. Ein Ort mit Wertefit. Ja. Hast du auch eine Frage für den nächsten
0: Speaker da? Für den nächsten Speaker eine Frage. Ähm, meine Frage an den nächsten Speaker ist: Was bedeutet für dich innovative Kreativität?
1: Wer ähm, sich interessiert, was innovative Kreativität für Urs bedeutet, der kann ihn bei LinkedIn mit Sicherheit finden, Definitiv, ja. Urs Merkel suchen und dann einfach ihm eine Nachricht schreiben und fragen, was bedeutet für dich innovative Kreativität. Kreativität. Ich überlege gerade, was es für mich bedeutet, innovative Kreativität. Ich glaube, es ist einfach, alte Sachen, wie du es schon beschrieben hast, zu nehmen, ähm, in die neue Zeit zu bringen, mit neuen Tools zu verwickeln und halt nochmal ein... Ähm, eine neue Denkweise reinzuschleifen, weil dass wir wissen, dass jeder Mensch andere Werte hat, ist für mich klar. Das war schon früh für mich klar und dass ähm, man geprägt wird von den Eltern und und dass Generationen irgendwann so hier ähm, andere Denkweisen haben, dass habe ich durch die Zusammenarbeit mit TransActive jetzt zum Beispiel erst so richtig krass ähm, mitbekommen, weil ich mich darüber nie vorher Gedanken gemacht habe. Ich habe einfach in meiner Blase gelebt und jetzt bin ich auch älter. Ähm, das mögen manche Leute nicht hören, bin ich werde 35, jetzt werde ich auch älter, aber es geht auch jetzt schon los. Ich bin halt für mich noch so Rand Generation Y. Ja. Ich fühle mich nicht so als Millennial und als Baby-Boom erst recht nicht. Aber wenn ich jetzt, jetzt, wir arbeiten auch schon mit Gen Z-Leuten zusammen und das ist halt schon ein krasser Unterschied. Und ähm, ja. da gibt es halt auch andere Werte, beziehungsweise andere Ansichten, für was sie, wonach sie streben oder was bedeutet für die Erfolg, was bedeutet für mich Erfolg.
0: Ja, ich habe eine Ausbildung als achtsamkeitsbasierter systemischer Organisationsentwickler. Mhm. super Superschönes Wort. Und da hat mir die Augen geöffnet, wirklich in dem Bereich, dass eine Situation, wenn man sie als ein Spielfeld betrachtet und jeder guckt aus einer anderen Perspektive drauf, hat man immer nur so seinen Blickwinkel. Mhm. So, und man beschreibt diesen Blickwinkel aus seiner eigenen Perspektive und dein Gegenüber kann genau die gleiche Situation betrachten, kommt aber dann schon aus, einem anderen, aus der anderen Perspektive, schaut genau von der anderen Seite drauf Und wenn sein Blickwinkel oder ihr Blickwinkel einfach nochmal ein anderer ist, dann sieht ihr auch nur einen Ausschnitt aus dieser Situation. Und das äh, so aus diesem systemischen Gedanken heraus so: egal welche Situation, wir beschreiben sie immer mit anderen Worten, immer aus unserer Perspektive und wir sehen nie, wir sehen immer nur einen Ausschnitt aus unserer Situation, wir sehen nie die ganze Situation. Und das macht es in zwischenmenschlichen Beziehungen generationenübergreifend. (lacht) Super spannend. <lacht> Ja, das ist ein super cooles Schlusswort eigentlich, finde ich,
1: weil es einfach umschreibt, womit wir alle gerade auch zu kämpfen haben, was auch eine Herausforderung für jeden ist, gerade für Unternehmen oder Geschäftsführer, das unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, dass jetzt diese Podcast-Folge auch ein bisschen nochmal eine andere Perspektive aufgezeigt hat, wie man mit den Unternehmenswerten arbeiten kann und auch mit den Werten der Mitarbeiter. Lieber Urs, vielen lieben Dank, dass du nach Nürnberg gekommen bist. dass Sehr gerne, Zeit verbringen konnten, uns da mal austauschen konnten über dein Thema, für was du stehst, für was du machst. Und ja, ich freue mich wie immer über Feedback, über Bewertungen, überall da, wo es Podcasts gibt oder auch per LinkedIn. Man kann natürlich auch mir gerne schreiben und mir eine Frage stellen. Also alles Liebe euch und bis bald, euer Philipp.